0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, mm? tiedätkö uusi laulajattaren nimeltä Lorde?
0: Tiedän oikein hyvin. On oikein
1: hyvin. Lahjakas artisti, vaikka, vaikka tota toi South Park hieman sitä taannoin eräs jaksossa on hieman pilkkasikin, niin kuitenkin lahjakas ja menestynyt artisti Hyvää musaa. Hyviä poppibiisejä. Kyllä vain, mutta tiedätkö, että Lorde ei todellakaan ole maailman Lordein artisti? (lacht) Joo, en tiennyt. (lacht) Joo, siis on kaukana siitä. Itse asiassa Suomestakin löytyy artisti, joka on paljon Lordempi kuin Lorde itse. No? Tämä suomalainen artisti on itse asiassa maailman Lordein. Tiedätkö kuka se on? Olen pelkkänä korvana. Lord Est.
0: (lacht) Ihanaa! Voi kun mä niin koko ajan pelkäsin ja toivottavasti tämä ei ole vitsi, koska se oli kaikista huonoin. <lipäätä> mutta tämä on totta kai lordeesta.
1: Kyllä, Lodetta. mä, ho- mä hauduttelin tätä tuossa to, niin pitkään ja hartaasti, ja päädyin tämmöiseen variaatioon. Mä oon pahoittelut kaikille, jos oli vanha, mutta tota, minulle että tämä oli uusi.
0: Kuullut. Mä en ollut kuullut ollenkaan. Tämä oli erittäin hyvä, kiitoksia. <lipäätä> oli hyvä vaan. Tällä on huumoripläjäyksellä on hyvä aloittaa Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Tähän heti alkuun muuten me yleensä muistutetaan näistä lopussa, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin muistuttaa nyt alussa, että jos ei vielä esimerkiksi kuuntele, seuraa meitä Facebookissa, niin kannattaa siitä tehdessä mm-hmm. Antti Antti. Jos kuuntelee vaikka iTunesin kautta, niin kun meillä on siellä lukuisia tuhansia kuunteluita, itse asiassa mm-hmm. just tsekkasin noita, niin siellä kannattaa laittaa erittäin hyvä arvio meille. Siellä on mun mielestä 11. Viiden tähden arvio, mikä on mun mielestä tosi hieno. Se on ihanaa. Mutta ei pelkästään sen takia, että me saisimme jotenkin tällaista sielun voitelua tästä, mm. vaan sitten se podcast näkyy näissä erilaisissa rankingeissa ja siis tällaisissa parveneissa. Plompsahtaa sinne, että nämä ihmiset kuuntelevat myös näitä toisia podcasteja. Näkyy siellä paremmin, niin sitten, sitten on semmoista pientä
1: apua, jos kyllä, on kyllä. paljon
0: positiivisia arvioita. Esimerkiksi näin. Ja meille voi lähettää sähköpostia anttiaksantti at gmail.com.
1: Kyllä, tämä on jakso numero 27. Puhutaanko Industry Awardsista? Voidaan puhua, kyllä. Juu, sieltähän se tulla taas läpsähti tuo ehdokaslista palkinnoista, jotka jaetaan musiikkia-media-tapahtuman ja yhteydessä tuossa lokakuun alkupuolella. Oliko sulla jotain niinku mielessä tästä asiasta, miksi haluat niinku puhua niistä?
0: Industry Awards herättää aina. Se on mun mielestäni. Se on oudoin palkintogaala, mitä Suomessa järjestetään. Mm. Sen takia, että tuntuu, että edes osallistujat ei ihan tarkkaan tiedä, että millä perusteella he ovat ehdolla tai eivät ole päässeet ehdolle, ja millä perusteella osa näistä kategorioista sitten rakennetaan, mm. koska niiden kategorioiden sisällä on aika paljon erilaisia toimijoita. Kyllä. Jos meillä on Emma Gaala, niin me tiedämme, että tässä AKT palkitsee edellisen vuoden suosituimpia artisteja, isoin, mahdollisimman isoin sirkusmenoon. Mm. Me tiedetään, että ne, jotka ovat menestyneet, niin ne ovat Emma Gaalassa. Mm. Sitten kun meillä on olemassa joku kultainen Venla, niin me tiedetään, että täällä on, mitä se on, se on telkkarin puoleen. Ja, <laughs> ja sitten <laughs> sit olemassa Jussit ja kaikki, aika, aika selkeä systeemi ja siellä yleensä on raadit ja tämä. Mutta siis itse asiassa sä tiesit vähän paremmin Industrial Watchin tämän, että mitenkä sinne ehdokkaaksi pääsee. Mullekin, koska minä olen MusaE-mediaan osallistunut ja Industrial Watchin, en tosiin parin vuoteen, niin mut mulle tulee ne postit ja kaikki mm. tällaiset yhä, eli että haluatko ehdottaa, Et kuka tahansa saa siis ehdottaa Joo. ehdokkaita tonne.
1: Joo, sehän menee, että periaatteessa minä tai sinä tai Naapurin viisivuotias Saksan paimen koira saavat ehdottaa ehdokaita täihin, näihin tota, kategorioihin. Ja, ja, tota, se on siis täysin avoin se no. linkki. Sitä ei varmaan suoraan ihan jokaiselle Suomen kansalaiselle lähetetä, mutta se on kuitenkin ihan avoin ja siellä. Kuka tahansa voi sitä laittaa näitä ehdotuksia. Ja ehdotusten perusteella mystinen työryhmä, jonka henkilöllisyyksistä en ole, en ole täysin varma, niin he sitten valitsevat näistä ehdotuksista sitten... Tota, Varsinaiset tämä ehdokkaat tähän awardsin kategorioihin ja varmaan sitten lisäilevät itsekin, jos sellainen oloheille tulee, että joku jotain tiettyä, joka pitäisi olla ehdolla, ei ole ehdotettu, niin varmaan heillä on se oikeus sitten lisätä sinne tällaisia nimiä. Ja sitten lopulta niin kun voittajanhan valitsee sitten äänestyksellä ne henkilöt, jotka osallistuvat, ovat rekisteröityneet itse musiikki- ja tapahtumaan. Eli jotka ovat maksaneet sen ihan arvokkaan osallistumismaksun ja, ja tota, sitä kautta pääsevät sitten äänestämään. Ja tässä on tietenkin tämä pieni, pieni epäkohta, josta varsinkin niinku pienten y- musiikkialan yritysten edustajat vähän aina itkee. Eli tota, otetaan vaikkapa joku Live Nation tai Warner tai joku, jolla niin sanotusti ei ole semmoista kassavirrasta puutetta, niin heillähän on tietenkin Yleensä paljon isompi osallistujamäärä tapahtumaan kuin jollain pienellä yrityksellä, joka on luonnollista, koska heillä on varaa maksaa näiden työntekijöidensä osallistumismaksut ja, ja näitä työntekijöitä on sitten enemmänkin, eli tässä ehkä tämä on tämmöinen niin määritytön kantaa että onko tämä oikein ja väärin, mutta tämä on aina semmoinen perinteinen, mistä sitten vähän harmistellaan. Että, että onhan se niinku luonnollista, että sieltä, jos sulla kategoriassa tietyn ohjelmatoimiston edustaja, vaikka ja se ohjelmatoimisto saattaa olla tosi iso, ja sieltä tulisi paljon porukkaa tapahtumaan, niin sieltähän automaattisesti napsahtaa aika monta ääntä.
0: Siinä saattaa jopa olla tällaisia pieniä junttia, jotka <tos> me kaikki äänestetään meidän. Ne, jotka ei siis tiedä, että kuinka paljon Musamedia tai tämä gaala maksaa, niin jos tämä niin sanottu early bird... Hinta on musamediaan, joka on mennyt jo umpeen, siis, niin ilman gaalaa 300 ja gaalan kanssa 400. Mm. Jos nyt tällä hetkellä, kun me tässä puhutaan syyskuun ensimmäistä viikkoa mennään, niin gaalan kanssa se on 500. Tämä on siis 495 Joo. euroa, mutta siis 500 käytännössä. Kyllä. Ja ilman gaalaa 400. Ja sitten kun päästään lokakuulle sillä viimeisellä viikolla, jos haluaa vielä mukaan, niin sitten musiikkia, media plus gaala niin hinta on rapiat 600 euroa. Rajuja hintoja, kyllä. Ja sitten 500 euroa ilman kaalaa.
1: Kyllä joo, ei, ei <tos> hintoja, että esimerkiksi tuossa tuota, edellisessä Alt Agency-yrityksessä, niin eihän me edes niinku pohdittu tällaisten niinku rahojen maksamista. Että se on. Mä ymmärrän sen, että jotkuthan tietenkin mielellään maksaa, koska sitten tota, onhan siellä hyvää, hyvää seminaarisisältöä myös ja niin poispäin, mutta tota, no, niin kyllähän sitä ihmisten kanssa voi tuossa tapahtumassa minglata ihan muutenkin, koska suuri osa kuitenkin Kaupunkiin tulevista musiikkia kuitenkin käy illalla katsomassa keikkoja ja esimerkiksi baarissa istumassa tapahtuman aikana. Niin Siellähän ta- ihmisiä tapaa myös, mutta tota noin, ei se mitään. Se on ihan fine. Edelleenkin ilmeisesti kuitenkin niin moni maksaa tuon osallistumis että tapahtuman kannattaa järjestää.
0: Kyllä. noin muuten tulee 24 prosin alvi päälle. Aivan. <laughs> Totta kai tulee.
1: Kyllä. Siis okay,
0: mähän en ole missä, to- nyt kun tässä mä nauran minä nauran kaikille, mm-hmm. ne, jotka miettii, jos tuolla, mitä sä nyt siinä hekottelet. Mun mielestä kaikki. Kaikki maailmassa on pääosin hauskaa, paitsi natsit ja Se kaikki taas ikävät jutut. Mutta aika iso osa on kevyttä ja hauskaa, niin kuin tämä esimerkiksi. Mm. Siis tota, Mielestäni Musa Mediassa on aina ollut tosi hyvää sisältöä ja tuolla Gaalassa niin pari, muutama kerta kun olen ollut, niin se on ollut OK Gaala. Mm. Mutta esimerkiksi mä tiedän, mähän olen siis Bauer Mediassa töissä ja meillä on, me olemme tällä hetkellä suomalaisen radio, kaupallisen radiobisneksen markkinajohtaja mm-hmm. aika kauan. <laughs> Eli meillä on esimerkiksi Nova ja sitten meillä on olemassa Iskelmä ja Radio City, ja Radio mm. Suomi ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin Siihen nähden voisi ajatella, että me olemme aika iso musiikkimedia. Jos me mietin vaikka, että kuinka paljon meidän firmamme, ja nämä samat sanat, sanoma on melkein yhtä suuri, niin samat sanat koskevat sitten myös sanomia. Mutta jos mä ajattelen vaikka, että kuinka paljon Bauer-median radioiden kautta kuunnellaan musiikkia, taas muistutan vaikkapa tästä tilastosta, että joku... Että varmaan Halo Helsingin hullude Highway on meidän radioiden kautta viime vuonna kuunneltu noin 100 miljoonaa kertaa. Mm. <laughs> Eli noin kymmenen kertaa enemmän kuin Reynu Urdiin kuunnelluin 5, mm. Spotifyssa oli 11 miljoonaa kertaa. Ja, siis ja sitten samaan aikaan, viime vuonna ei tainnut meidän firmasta täällä Musiikki- ja median Industry Watch Gaalassa ehdolla yhtäkään ihmistä. Joo. Mm. Ja tänä vuonna nyt sentään on käsittääkseni yksi ihminen, eli työkaverini Radio Novalta Niina Jokiaho, joka on vuoden ohjelma- ja musiikkipäällikkönä tuolla. Ja meillä siis, mä en suhtaudu tähän minkälaisella vihalla, enkä sellaisella. Mm. Jotenka, en minäkään, missä <laughs> Siis että miten nämä menee täällä. Mä tiedän, että meidän firmassa on muutamia, jotka kokeisasta pyhää vihaa tätä kohtaa, että no. miten tämä on mahdollista, että mikä tollalle Pelle Gaala on olemassa, mm-hmm. joka ei mitenkään ole otanta siitä musiikkibisneksestä, joka Suomessa on, jos sen nimi on Industry Awards, musiikki ja media, niin siellä pitäisi palkita musiikki- ja mediabisneksen parhaita. Ja miten on mahdollista, että se, että markkinajohtajan firmasta ei ole ehdolla ketään, niin, niin. esimerkiksi. <köhön> Mutta tämä mitä sä sanoit, niin se oikeastaan liittyy siis tässä, hän on paljon verkostoitumisäänestystä, että tässä äänestetään niitä, jotka tunnetaan.
1: Kyllä, totta kai.
0: Sitten tässä on paljon niitä, mä muistan viime vuonna vastanneeni näille, joilla, joiden korvista tuli savua tämän asian suhteen, niin muistan sanonut, että jos me halutaan firmana Industry Awards gaalassa voittoja, Mm. niin sitten meidän pitää mennä sinne. Että, eiku, että sitten meidän pitää olla esimerkiksi ruveta toimimaan myös aina välillä miettiä, että mitenkäs me voitaisiin voittaa, jos me pitää verkostoitua niiden tyyppien kanssa. Ja me pitää ehdotella vaikka toisiamme ja sitten pitää mennä sinne isona firmana ja sitten pitää äänestää, niin sitten me ruvetaan voittamaan. ettei Kyllä. se toimi sillä että me ollaan ulkona sieltä.
1: Niinpä, juuri Täänsä näin. On yksi
0: juttu. Mutta tämä tämä siis, mun mielestä pikkasen outo, Täällä on olemassa vuoden mediapersone, vuoden toimittajana voi, no itse se kategoria on ihan ok, mutta vaikkapa vuoden kotimainen musiikkimediakategoria, niin onhan se jotenkin hassu, että siellä on Helsingin Sanomat, mm. joka on siis aivan valtava, ja siis Sanomat tietysti firmana aivan valtava. Sitten siellä on YleX, jolla on tietty määrä resursseja. Ja sitten siellä voi olla vaikka sinne ja Nälkä.fi, jotka ovat käytännössä siis tällainen, jotka ovat tosi intiäitä. Kyllä. Et mietin, että mitenkä tämä voi olla niin, että jos me ruvetaan sitten Raadin kanssa miettimään, niin eihän näillä pienillä, jotka tekee loistavaa työtä. Ja Teppo Vapaus muuten, shoutoutit hänelle ja hänen intohimoiselle työlleen Nälkä.fi. Ja sitten hän on myös ehdolla vuoden toimittajaksi tuolla. Niin siis hyvä Teppo. Mutta että jos me sitten oikeasti objektiivisesti arvioidaan, niin kyllä Helsingin Sanomien vaikutus omissa musiikkijutuissaan niin on aivan ylivertainen. Niinpä. Eli tässä, jos tässä on minkälainen, minkälainen järki, niin tässä olisi, ei kukaan muu oikeastaan voi voittaa tätä kuin Yle X, tai Soundi tai Helsingin Sanomat. Niinpä. Ne on kuitenkin tuossa samassa. No, nyt pikkuhiljaa päästään tähän minua. Mä pääsen tähän omaan teoriaani, että miksi tämä on tällainen, kuin tämä on. Mikä auttaa ymmärtämään industrial ja sitä, että kuka siinä voittaa. Industrial voittajat kertovat siitä, minkälainen musiikkibisnes on tällaisessa ihanne maailmassa niiden osallistujien mielestä. Niin, niin. Eli ei sellainen, mikä se oikeasti on. Eikä sellainen, missä äänestellään pelkästään kavereita. Vaan että sen takia esimerkiksi vuoden radioksi, niin Radio Helsinki hyvin useasti siellä äänestetään. Koska Jep. aika monet, tässä Musa-mediassa ja Industrial osallistuvista ihmisistä toivovat, että Radio Helsingin kaltaiset radiot olisivat menestyviä. Vaikka tietysti me tiedetään sitä talouspuolesta, että jos me ruvetaan niin iskeä, että kuinka paljon Radio Nova, joka on myös nyt ehdolla tänä vuonna, kuinka paljon Radio Nova on soittanut tai tehnyt hittejä, mm. kuinka paljon Radio Nova on tehnyt vaikkapa rahaa. Kyllä. kuinka paljon Radionova on työllistänyt suomalaisia esimerkiksi. Niin tai niin. saanut kaikkea siis tämän tyylisiä, että ei pelkästään työntekijöitä, vaan siis muuta. Että me ruvetaan listaa mitä tahansa, niin sinä pitäisi olla ihan samat, eihän täällä, tai Suomi, samat sanat radio suomipopille. Mm. Niin eihän näillä muilla pitäisi olla mitään mahdollisuuksia, <lain> <lain> jos tämä menisi jotenkin siis tällainen niin
1: loogisesti. Kyllä, kyllä. Mutta, Tiedän, mitä tarkoitus.
0: Mutta koska se ei mene niin, koska se tilanne on se, että tässä äänestetään... Mielikuvaa ihannemaailmasta. Ja tästä näin. syystä siellä myös yleensä sitten taas jotkut kategoriat toimii paremmin. Esimerkiksi vuoden toimittaja, niin kyllä siellä on aina erittäin hyvä musiikkitoimittaja voittaa sen. Ihan kiva, että joskus joku Ilkka Mattila oli voittanut sen 700 000 kertaa peräkkäin. niin sitten päätettiin, että tehdään hänestä tällainen se koska ei nyt Ilkka Mattila voi ainoastaan vaan voittaa tätä.
1: Taikkaa, niin kuin näin. Tästä tuli pari ajatusta mieleen ja, ja tavallaan se, mikä tällä vanhan tämmöisen indian järnä tietenkin vähän harmittaa, että kuinka, kuinka vaikea esimerkiksi sille, että jos sä aivan tuolla niin India, täysin India puolella, vaikea, kuinka vaikeaa sieltä on esimerkiksi nousta ehdolle nykyään tuolla niin kuin musapuolella. Nyt puhun enemmän musiikista kuin mediasta. Niin tota, kyllähän se on ihan selkeä tässä näkyy tässä ehdokasasettelussa, että se, että sä voit päästä niin ehdokkaaksi, se vaatii semmoisia vähän niin valtavirran, valtavirtaan osuvia täysosumia. Mm. Eli otetaan esimerkkinä vaikka, vaikka manageriosiossa tota Vildin Martin Linnakoski, joka on tehnyt erittäin ansiokasta työtä, niin käsittääkseni, mä, mä uskoisin, että, että Martinilla vaikka hän tekee muutenkin todella hyvää työtä. Ilman vestaa hänellä ei olisi ollut niinku oikeastaan niinku välttämättä tässä hommassa mitään asiaa tuonne ehdolle. Ja mä en tarkoita, mä en ollenkaan sanoa tätä vähätelläkseni Marttinen, vaan sitä, että, että tota, tää, tavallaan täällä musapuolella tässä näkyy hyvin vahvasti se, että halutaan nostaa niitä semmoisia, jotka tekee semmoisia niinku isoja kaupallisia ja taloudellisia osumia, eikä sitten tällaista maailmaa, missä mm. on monimuotoinen, tiedätkö, he, aluskasvillisuus olemassa, no. niin, niin, tota, niin tässä on tämmöinen, että ehkä tulla mediapuolella tässä enemmän pyritään nostamaan, tiedätkö, tuommoisia pieniä toimijoita. Tietenkin tarkoittaa myös, tämä kertoo siitä, että toimijoita on aika paljon vähemmän, jos mietitään tuota musamediaa mm. puolta. Esimerkiksi se, että kaikki kunnia nälälle ja kaostinelle, Mutta kyllähän se, että he ovat ehdolla, ehkä myös kertoo siitä, että siellä on vähemmän toimijoita. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ymmärrän hyvinkin. Joo.
0: Ja itse asiassa, kun ajattelen tämän, ehkä se menee juuri niin, että tuollahan on siis enemmän musiikkityyppejä, siis ylivertaisesti enemmän musiikkityyppejä mm. kuin mediatyyppejä. Kyllä. Siis täällä avoitsissa. Ja kyllähän musiikkipuolella osataan sitä taloudellista menestystä arvostaa. Eli toki halutaan myös, että se on jotenkin helpompi ehkä musiikki ihmisen ajatella, että meillä pitää olla tämä bisnes täällä. Niin. Että meillä, meillä on pakko olla vaikkapa... Popedan keikka ratinassa, että kuinka hyvää se tekee, kuinka hyvää tällaiset isot keikat tekee vaikkapa. Ja kaupallinen menestys. Mutta siellä musapuolella on sitten vähän vaikeampi ehkä ymmärtää niiden medioiden tällaista. Esimerkiksi jos mä ajattelen vaikka soundia, ihan siis tällainen, että soundi on olemassa printtilehtenä vuodesta toiseen, siis ihan vaan tämä Kuinka kova suoritus se on. Mm. Ja mä olen nyt vahvasti jäävi tässä, koska Meriläisen Mikko on päätoimittajana itsekin kirjoitan soundiin Niin toki niin kuin pitää muistaa, että olen jäävi, mutta sanon tämän silti. Siis mun mielestäni niin Soundi on erittäin hyvä lehti. Tätä ei pidä ottaa. Niin mulla ei ole nyt uskottavuutta. Journalistista uskottavuutta tässä, koska se nyt tässä minä kehun niin sillä, että mä olen muuten aivan vitun kome. <laughs> Okei. Okay. Anteeksi tämä, tämä sivu, sivupolku tässä. Mutta siis, että sen takia tässä on sellainen, tämä on jotenkin hassu, koska ihmiset hän eivät ole, emme mekään, niin kuin, eivät ole aina niin, niin logisia omissa ajatteluissaan. Mm. Kun siellä äänestellään, niin siinä on yhdistelmä. Mielikuvaa, unelmaa, rautaista ammattitaitoa ja asiantuntijuutta ja sitten sieltä vähän nousee, ei ikinä oikein tiedä, että mikä tällä kertaa nousee sieltä
1: korkeimmalle pallille. Kyllä. Se, missä, missä tota mun mielestä, niin oikein positiivisessa näkyy myös tämä, mistä sanoit, että, että paljon tässä on kyse siitä, minkälaisena halutaan nähdä ala ja minkälaisena halutaan, että se ala ehkä jossain kohtaan olisi, niin se näkyy mun mielestä aika hyvin tuolla tulevaisuuden suunnannäyttäjäkategoriassa, joka taitaa olla itse muuten uusi kategoria ehkä. No anyway, siellä on kuusi ehdokasta, joista viisi on naispuolisia, ja nämähän on siis pääasiallisesti nuorehkoja henkilöitä, eli olisikohan tässä kaikki kuusi ehdokasta alle kolmekymppisiä, joka on tällä alalla, se on nuori ikä. No. Ja tota, tässä näkyy se, että siellä on ainakin, ehkä tuolla ainakin, tai alan sisällä on, Olemassa tahtotilaa siihen, että naisia olisi enemmän alalla duunissa ja he saisivat enemmän kunniaa tekemisistään ja koska tavallaan niin tuo businesskin musa, on välillä, se on vähän poikakerho touhua, niin tota, tämä on mun erittäin hienoa, että tämä kategoria on otettu ja siellä henkilökohtaisesti tunnen esimerkiksi Annikan ja Kristianan ja Saaron hyvin ja, ja kaikki ovat kyllä todella rautatieammattilaisia. Heillä on todella kirkas tulevaisuus. Eli toivotaan, että tämä tulevaisuuden suunnanäyttäjä osioita on sitten semmoinen, mistä sitten saadaan enemmän esimerkiksi nämäkin henkilöt. Tullaan sitten vastaisuudessa nostamaan aste niin sanotusti noihin toisiin kategorioihin. Sitten. Onhan se on esimerkiksi taitaa olla jo ehdolla kyllä Annika Oksanen, Live Livinationille jossain, jossain muussakin kategoriassa, mutta että. Mutta semmoinen fiilis tästä, tästä kategoriasta tuli, että siellä on, niinku, on niinku semmoista tahtotilaa siihen, että naiset enemmän saa huomiota.
0: Mä itse asiassa kiinnitin huomiota, jos nyt olen tasannut tätä omaa pulsia niin näissä joissa asioissa, että päästään tällaisen hyvien puolien etsimiseen. Niin täällä tosiaan siis melkeinpä joka kategoriassa itse asiassa on erittäin paljon naisia. Mm. Siis nämä uudet kategoriat, mä en ole ihan varmaa, että kun mä en varmaan niin tarkalla silmällä ole seurannut, mutta... Vuoden tukipilari-kategoria tai vuoden hyväteko. Ei mm. ainakaan aina ole on hyviä uusia, uusia kategorioita jo. sinne laitettuna. Eli päästään nostamaan enemmän vielä sitä porukkaa. Että, toisaalta tämähän on myös suurelle yleisölle yksi näkymättömimmistä gaaloista. Että sen takia se nimikin ehkä on Industry kyllä, aloitse, kyllä. että Tämä on tämän tietyn musiikkibisneskuplan sisällä. Mm. Sitä seurataan. Näin minä näin Industrial Watchin ja lähinnä se, että tässä mä en tiedä, että kenelle mä nyt puhun, mutta ehkä enemmän sille mun omille radio mm. että jotka eivät ymmärrä lainkaan kyllä, tuota, m- tuota
1: gaalaa. Niinpä. Ehkä heille terveiseksi sanottakoon loppukoneetinomaisesti, että ei pidä suhtautua liian vakavasti tähän.
0: Niin, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Vaikka onhan se upean näköinen se semmoinen. On, kyllä, se olisi, kyllä se olisi, että ens, ensi vuonna Antti kertaa Antti ehdottomasti. Joo, ehdolle. meitä saa
1: ehdottaa. Me ensi vuonna ehdottakaa meitä mediapersoonaksi, musiikkimediaksi, <lacht> ihan miksikä tahansa. Mun mielestä
0: myös mediapersoonat olisi kyllä kiva. Että siellä olisi onnest... oikeasti Maria Veitola ja Jenni Poikelus ja vaikka kyllä. Jaajo Linnonmaa ja sit... <lacht> <lacht> L- <lacht> me.
1: <lacht> kyllä, lupamme kertoa vitsin. Siinä kohtaa, kun meille annetaan se palkinto, Joo. Lupaamme, jos jos äänestää Joo. tuonne ja saamme palkinnon. Kyllä, Joo. tämä on lupaus. Tämä on lupas. Antti, mikä sun tällä hetkellä toiminnassa olevista bändeistä tai artisteista maailmassa on sun suosikki?
0: No voi herra, ei joku sen. No, mulle tuli eka, niin sanottu top of mind, tuli mieleen
1: The Holy. The Holy. Äh, sano joku ulkomaallinen.
0: Äh. Liian vaikeeta. Semmoin, mitä liian sä
1: niin kuin, paljon. Sano, joku. Radiohead. Radiohead, okei. Okay. Seuraavan kerran, kun Radiohead tulee keikalle Suomeen, paljonko no. sä olet valmis maksamaan lipusta? Mietipä, paljonko, 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 paljonko sä olet valmis maksamaan lipusta? Ajatellaan vaikka, että se tulisi intiimiin tilaan, tavallaan vaikka, vaikka tavastialla. Se ei pitäisi erikoiskeikan tavastialla. No, tai se, sirkuksessa. Okei, okay,
0: okay, tavastia tai sirkus, niin se on jo siis sillain, että... Se, se, olisi, mulla se, se, se kipuraja meni siinä satasessa silloin, että Okei. mä luulen, että mä voisin maksaa, mutta itkisin ehkä jostain yhdeksästä kympistä, mutta kyllä mä saattaisin sen maksaa. Mun mielestäni, en mä on niin iso, en mä osaa sanoa näihin.
1: No okei, sä ehkä maksaisit 90 Radioheadin tavastien
0: Joo, Voisin maksaa kyllä enemmänkin sitten
1: when it comes to no niin. business. No mä mietin tätä kanssa tätä samaa kysymystä. Eli, eli paljonko, mä, mä ajattelin, että semmoinen, mikä varmaan monilla on just se, että et jos jonnekin päivänä Daft Punkin pääsi näkemään livenä, niin paljon siitä olisi varma, valmis maksamaan. Ja mä ajattelin, että kyllä mä 150 mä maksasin ihan mukisemattoman.
0: Itse asiassa, nyt mun täytyy heittää tähän, riippuu, että jos puitteet olisivat oikeat, jos ajatellaan, että me pääsisimme aikakoneella, coachella, <köhö> Daft Park Pyro, jo, niin sehän olisi niin kuin tonni, olisi Ky- pieni, pieni raha siitä. Jo, jo. Eli jossakin vaiheessa, jos olisi tällainen huippu huipputilainen, niin voisi olla vaikka mitä, mutta niin normaalin keikkailevan bändin normaali keikka, niin jos on yksittäinen keikka, niin kyllä se. Se saatku alkaa olla jo aika paljon. Kyllä,
1: kyllä. Noniin. No niin, mutta kuitenkin tämä niinku vaihtelee hirveän paljon siitä, paljonko mistäkin keikasta niinku mm. ihminen valisi maksamaan. Ja me saatiin aika hyvä tota, kuunteli ja kommentti meillä. Tota, Miikka kirjoitti tuonne meidän Facebook-bagelle ja hieman ihmetteli, ilman minkä hänen omiensa sanojensa mukaan, ilman mitään latausta hän ihmetteli Vestan lokakuisen pakkahuoneen keikan lipuhinta, joka on 25 euroa. Ja hän miettii, että onko tässä, niin kun, onko tässä ahneudesta kyse vai mistä. Millä sun mielestä kuulostaa Vestan keikka 25 euroa tässä maailman vaiheessa? Haa. Ei. Niin. kommentteja? Jos ei sulla on mitään mun sanottavaa, niin, ei niin Kyllä joku.
0: mulla oikeastaan on. On hyvinkin, mutta mun pitää miettiä, että miten se... Pitää sanoa, että tämä on tosi tyhmä asia, tällä en sano, mutta että kun itse on jotenkin sillä tottunut, että, että niistä lipuista ei niin hirveän, aika harvoin oikeasti maksaa, koska on ollut tässä ihme radioalalla niin aika useasti joko on niitä lippuja tai sitten olen tehnyt töitä, että sitten se lippu kuuluu tietyllä tavalla siihen, jos vaikka kirjoittaa arvio siitä. Mutta tota, mun mielestä 25 euroa. Vestasta ei ole paljon. Mm. Mun mielestä se on ihan ok hinta Vestasta. Toisaalta, jos nyt ajatellaan, että Vesta tässä on käynyt festareita, varsinkin sellaisia festareita, mitä itse olen mm. käynyt katsomassa. Niin tota, että mähän nyt juuri omasta pussistani maksaisi sitä sen takia, että mä olen nähnyt Vestan aika monta kertaa, niin, niin. että sehän vaikuttaa siihen kyllä, kyllä. hyvinkin paljon. Ja toisaalta sitten taas Tampereella Vestan vetovoima on ollut suuri ja esittänyt erittäin hyviä keikkoja. Mm. Uudessa, Uudessa Tampereessa tietysti, mutta siellä valoa Vestareella juuri pakkiksella, niin se... Ne puitteet taas on tälle keikalle aika hyvät.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, sähän varmaan osaatkin vastata siihen kysymykseen, että millä se ratkaistaan tämä kysymys, että onko tuo ahneutta vai ei.
0: No sillä, että menekö loppuun?
1: Juuri näin. Tuleeko ihmisiä riittävästi, että tota, bändi saa siitä omansa ja ohjelmatoimisto saa omansa. Eli, eli oikeastaan niin vaikea tässä kohtaa sanoa, että onko, onko se ahneutta vai ei, koska sittenhän se selviää, mitä sinä tapahtuu. Ajattelin vaan tämän kysymyksen innoittamana vähän niin avata sitä, että mistä tuommoinen niin lipuhinta mahdollisesti koostuu no. ja miten, miten siihen on ehkä niin päädytty. Jos otetaan vaikka tämä Vesta-pakkahuonekeikka Vesta esimerkkinä, niin, niin pakkahuone on keikkapaikkana sellainen, joka vuokrataan. Ja, ja, ja otetaan niin sanotusti taloudellinen riski, maksetaan vuokraja ja muita kuluja ja sitten laitetaan lipuhinta sellaiseksi, että luotetaan siihen, että se ei mene ahneuden puolelle, vaan ne ihmiset, jotka haluavat tulla sinne keikalle, ovat myös valmiita maksamaan sellaisen keikan. Se, semmoisen lipuhinnan, eli tässä on maksaa Vestan keikasta 25 euroa.
0: Hei, välikysymys. Paljonko siis pakkikselle mahtuu
1: tuhat? Se on noin tuhat ihmistä, mikä kun se on pakkis pelkiltään, niin se on siinä tuhannen ihmisen paikkeilla.
0: Mikä on sellainen niin sanottu normaali break-even, missä katsotaan, että jos sinne mahtuu tuhat, niin että jos tänne tulee, me ollaan plus-miinus nollassa, jos tänne tulee, kuinka paljon ihmisiä?
1: No siis sitähän on varmasti jokaisella tapahtumajärjestäjällä oma, oma tapansa tai promoottorilla oma tapansa käsitellä tätä asiaa, mutta kyllähän se niin kuin varmaan sillä tavalla on ajateltu, että, että lasketaan vaikkapa puolet kapasiteetista, niin silloin siinä vaiheessa, jos siinä kohtaa ollaan sopivasti plussallin, se on jo hyvä. Joo. No. Mutta tämä on tosiaan, se on, on varmasti erilaisia lähestymistapoja, mutta jos mietitään tuota Vestan 25 euron lippua, niin aletaan purkaa sitä pois, niin sitähän ensinhan siitä 25 eurosta lähtee lipun 2 kaksi euroa per lippu, noin kaksi euroa riippuu vähän diilistä, eli lipun tarkoitetaan sitä tikettiä tai lippu.fi tai mikä sitten ikinä tiketmästeriä, mikä siinä sitten onkaan niin sanotusti välittämässä lippu, ja tässä tapauksessa pakkahuoneen kohdalla tiketti ja lippu.fi, se on noin kaksi euroa, mikä lähtee pois. Siitä jäljelle jäävästä osuudesta otetaan 10 prosenttia arvolisäveroa pois ja mun laskelmien mukaan noin 21 euroa jäljelle. Sitten voidaan ajatella, että tässä kohtaa varmaan sitten ohjelmatoimisto ottaa oman siivunsa, joka on ehkä 20 prosenttia artistikomissiosta. Jos katsotaan lippukohtaisesti tämä tästä pois, niin niin sanotusti artistille jää tuommoinen vajaa 17 euroa tässä kohtaa per lippu. Tämän lisäksi on tosiaan näitä kuluja, mitä tulee esimerkiksi mä nopeasti heittäisiin, että siinä on tilavuokraa. Mahdollisen täällä on joku Vestakeikalle, on vielä nimeämätön lämpäritulossa. tulossa. Sille täytyy ehkä maksaa jotain, ellei sitä koetetaan ilmaatteeksi saada. Toivottavasti jotain. Teostolle täytyy maksaa oma siivu siitä. Jos artisti haluaa jopa hotellissa, se täytyy maksaa. Ja cateringista täytyy maksaa jonkun verran markkinointiinkin, että ehkä pistetään jotain. Mä sain raffisti noin kulut tuonne noin 3500 euron paikkeille, eli tässä tilanne tässä artisti artisti pääsee omilleen Tuolla noin reilun sanan maksaneen kohdalla, eli tässä on aika vahva kate, tässä Vestan keikassa kyllä tulee olemaan. Eli tästä se käytännössä niin muodostuu, ja, ja kyllähän siinä kohtaa, jos ajatellaan, että tuo keikka loppuun myy, niin artisti tekee, bändi tekee sinne todella hyvän tilin, ja ohjelmatoimisto tekee tosi hyvän tilin. Ja, ja kun näitä lukemia katsoo, että tuo riski aika pieni kuitenkin, jos ajatellaan, että Vesta kuitenkin omalla keikallaan keväällä myy Olympian täyteen. Ei varmaan ollut näin kallis lippu, mutta kyllä se varmaan oli tuolla 16-17 euron paikkeilla. Ja ottaa huomioon se kaikki huomio, mitä Vesta on saanut, kuinka paljon sitä, sitä levystä on pidetty, kuinka isoja keikkoja hän on tehnyt, niin ei tämä munkaan mielestä kyllä vielä, niin kun, ei, mun on vaikea nähdä, että tämä tulee jotenkin niin kosahtaan tämä homma. Että tota, ja on kuitenkin semmoinen tila, että, että ajatellaan nyt, että jostain syystä sinne, vaikka itsekin olen ollut järjestämässä tapahtumia, jotka eivät ole myynyt pakkista täyteen, ja sitä tilaahan voidaan esimerkiksi rajata niillä tota, liikkuvilla katsomoilla, eli, eli kyllä sinne saadaan varmasti niinku ihan hyvä ja intiimitunnelma, vaikka se täyteen ei meniskään, mutta että mä näkisin kanssa, että tässä on ihan tällainen niinku perusteltu tämä 25 euron lipuhinta.
0: Nyt kun mä katsoin nopeasti. Itse asiassa se olympian keikka, niin silloin, okei, tilanne oli täysin toinen, koska mm. mielestäni silloin, tämä oli Eka huhtikuuta, niin levy ei ollut ilmestynyt. Se oli just, se ilmesty, just, se just ilmestynyt, mutta tota, ne oli 14 euroa silloin mm. ne liput. Mutta silloin, kun tämä on tullut myyntiin, niin silloin ei ollut muuta kuin kaksi biisiä niin kuin julki. Ja kyllä, on, kyllä. Niin kuin, tilanne oli Vestan kohdalla niin kuin artistina täysin toinen kyllä. kuin mitä, mitä nyt on. Sitten taas toisaalta, kun kaikki on aina niin silloin, että kun nämä yksittäisten artistien keikat. Onko tämä epäreilu vertaus, kun ottaa rupeaa ottaa niinku festareille tai niinku kaupunkifestareille? Vaikka ajatellaan Lostin Musicia ja tämä torstaipäivä Lostin Musicissa, joka on siis pakkisklubi. Paperitee, Iisa, ruusut, The Holy, hinta 22,50 euroa. <köhön>
1: Minun ei ole ihan vertailukelpoisia, koska tuossa kyseessä niin tavallaan isompi, isompi kokonaisuus. Ja, ja, tota, ja on myös havaittu tapahtumajärjestämisessä sellaista, että joissain tilanteessa, kun ajatellaan vaikka tämä Lost Musicin kohdalla, tämä neljän kokonaisuus, niin siinä yksi plus yksi plus yksi plus kyksi ei missään nimessä suoraan ole neljä. Tavallaan, että kun myydään Vestan, Oma keikkaa, niin se on tavallaan niin kuin 100 prosenttia. Se informaatio siinä, että tämä on Vestan keikka, niin se on tavallaan niin kuin 100 prossaa kuluttajalle. Oho. Tapahtuman isommassa kontekstissa tämmöinen Lost Music-kokonaisuus, jossa ehkä voi olla vähän joskus jopa infoakin vaikea löytää, että mikäs artistit esiintyy missä ja mihinkäs tällä lipulla pääsee. Jos mä ostan niin mitä sillä pitää tehdä ja muuta. Markkinointi ei välttämättä ihan samalla tavalla tavoita niitä artistien omia faneja, jolloin se voi olla itse asiassa vaikeampaa myydä sitä niin lippua tietyn artistin faneille, koska ne kokee myös, että mä en saa niin kuin, tavallaan 100 prosenttia siitä mun suosikkiartistista.
0: Aha, mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. <tosan> tämmöistä
1: on ollut havaittavissa ja sen takia tavallaan se, mä, mä näkisin, että jos mietitään tämmöistä yksittäistä keikkaa, niin tuommoinen niin tietyn artistin oman keikan markkinoiminen on jossain, tapauks- jossain määrin erittäin paljon helpompaa kuin tämmöinen isomman kokonaisuuden markkinointi.
0: Toisaalta siis, että jos se menee loppuun, niin tarkoittaako se sitä, että siinä ei ahnehdittu?
1: Silloin... No joo, siis kyllä niin. oikeastaan, koska joo. siis mun mielestä se on ihan loogista, Siis tavallaan, että jos se lippu olisi liian kallis, jos siinä olisi ahnehdittu, niin eihän ihmiset ostaisi sitä lippua mm. Siis se olisi, jos toi lippu olisi 35, se olisi ahnehdintaa.
0: Joo.
1: Mä veikkaisin, okay. mutta tämä 25, niin...
0: Okei, mä ymmärrän, että mä rupesin vaan miettimään tällaisia suurempia linjoja tässä maailmankaikkeudessa, mutta toki toihan ei ole Vestan keikka niin ihana kuin Vesta onkin ja hänen levynsä on hyvä ja nämä tosiaan klubikeikat ovat olleet hyviä. Niin Vesta ei ole samanlainen välttämättömyys kuin vaikkapa koulutus ja terveydenhuolto. (tos) (tos) Eli kun mä mietin siis, että joistain asioista tässä maailmassa pitää maksaa. Niin, niin. Niiden asioiden, joista pitää maksaa, niin hinnathan ovat nousseet todella paljon. Tämä poliittista keskustelua. Ja ne asiat, joita me emme tarvitse, esimerkiksi Hennesin sweatshop-paidat, hmm. kun maksaa kympin, niin tällaiset tuotteet taas ovat halvenneet. Me saadaan elektroniikkaa ja kaikki tämä, mitä me ei tarvita oikeasti, se on halventunut ja kaikki niin, se, mitä me oikeasti tarvitaan, niin se kallistuu koko ajan. Kyllä. Niin, tota, Vestankeikka kuitenkin kuuluu siihen, että ihmiset saavat päättää, että haluatko he maksaa sen, jolloin ehkä tässä mielessä Kuinka paljon siellä on ihmisiä, niin se mitataan siinä.
1: Kyllä. Eli Miikka, palaamme asiaan lokakuun lopussa.
0: <losti> Ruusut-yhtyö julkaisi levynsä viime viikon perjantaina, eli 31. päivä elokuuta. Sen levyn nimi on Ruusut. Se, on se missä on esimerkiksi kappaleet Siamilaiset, Glitchit ja Käärmeen sisällä ja näiden lisäksi sitten kahdeksan muuta hienoa ja Mun mielestäni hienoa. Mitä mieltä me olemme ruusujen paljon odotetusta, ainakin tässä Indiekuplan sisällä odotetusta debiytistä?
1: Joo, tota, me ei ole, <köhö> ei ole ehkä liikaa ruusuista puhuttu, niin voidaan aivan hyvin tässä nyt käyttää aikaa, aikaa tähän albumin ruotimiseen, ja tota kyllähän, kyllä mä sanoisin, että tämä albumi lunastaa, lunastaa ainakin minulle se lunasti ne odotukset, mitä minä olin ladannut tätä albumia varten. Eli kyseessä on Aivan erittäin hyvä albumi.
0: Ehdottomasti vuoden parhaita kotimaisia, samaa mieltä. Ja olen myös me siinä, mä tämän, ei oikeastaan sitä suoraan sanottu tuossa keväällä tai kesällä, kun puhuttiin ruusuista, mutta pikkasen kuitenkin sillä kierrettiin sitä, että onkohan tässä nyt niin sanottu hypebändi vai ei. Eli että kun ne viisit mm. ei kuitenkaan niin hirveästi striimaa, ja sitten tässä on sillä lailla, että ehkä tällaisen, kun on olemassa tämä tietynlainen uuden musiikin kupla. Joku mm. kuitenkin sitten lopulta vetää esimerkiksi flowhun sen vai 100 000 ihmistä. Mutta sitten olemassa sen sisällä pienempiä ja pienempiä kuplia. Mä oon miettinyt, että kun mun kaverit ja minä itse ovat intoilleet ruusuista, niin kuinka paljon tämä nyt on ollut sitten tätä. Niin kyllä ihan tällainen, siis tämä on nyt tyhmä vertaus, ei tämä vielä oikein mitään kerro. Mutta se on, kun esimerkiksi tästäkin... Levystä tehtiin tämä 500 kappaleen rajoitettu vinyylipainos, mm. se ensimmäinen. Niin kyllä se myytiin siinä aamupäivän aikana loppuun. Mm. Ja siis tällaiset asiat kertovat siitä, että se hype on aika kova. Mä esimerkiksi, mä ajattelen, että mä käyn sitten joskus viikonloppuna ostan sen ja en ehtinyt. Mm. Ja mä olin pikkasen pettynyt siihen, mutta samalla että mä ajattelin, että oi olipa muuten hienoa, että se meni noin nopeasti loppuun. Eli kuitenkin 500 ihmistä, jotka menee oikeasti sitten tilaamaan sen levyn, niin se on tuossa mielessä ihan niin kuin... Okay. No niin. ei kaikki. Tällaiset paperit hellevythän menee niin kuin heti Kyllä. loppuun, mutta ei, ei toi ole mitenkään joka päivästä suomalaisen indiabändiin suhteen.
1: Ei joo, Kyllähän se siis totta kai on tietynlaisia, niin kyllähän on miettiä jotain tekstin TV 666, niin mm-hmm. kyllähän heidän EP on niin kuin myynyt hyvin nopeasti loppuun. Ja ei, tai, niin kuin, ei toi ole niin ennennäkemätöntä. Joo, joo, ei missä tapaa. Mutta se on, se on toki hienoa ja se kertoo, kertoo sitä, että, että on, on ainakin tuommoinen iso kourallinen. Ihmisiä, jotka todella paljon pitää tämän nyttyä musiikista ja, ja tota, nythän tietenkin ruusulla on myös aika hyvä vetoapua tuosta paperiteen yhteiskeikoista ja, ja tota, varmasti sieltä tulee niitä faneja niiden keikkojen myötä lisää ja, ja tota, no, niin mäkin olen niin kuin paljon miettinyt tätä, että, 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 että on vaikea laittaa tätä niin kuin mittakaavaan tätä ruusut ilmiötä, koska... Tota, koska, koska oma tuttava piiriä itsekin pidän tästä niin hirveän paljon, että, että miten se niin kuin sen ulkopuolelle näkyy. Mutta jos vielä hetken aikaa tästä albumista sanotaan, niin, niin kyllä mun mielestä tämä on vahva persoonallinen albumi, ja, ja siellä on mun mielestä muutama kappale, jotka tulevat jäämään semmoisen Suomen niin Indie-kentän semmoiseen klassikkokaanoniin, mun mielestä Siamilaiset etu etunenässä. Se mä tiedän, että, että Ruusut yhtyjen jäsenien, ja albumi julkaisessa levyyhtiön kunnian kohdalla. Ei varmasti jää semmoiseen, että no niin, nyt me niin sanotusti myydään jotain kultaa tai niin mm-hmm. poispäin. Haluhan on varmasti niin kuin indiekuvioiden ulkopuolelle muuta. Mä, mä vähän veikkaan, että ei hirveästi kaupallisradiossa ole soinut.
0: Mä itse asiassa juuri tässä tsekkaan. Joo. Tällä hetkellä soitetuin kappale on Kärmeen sisällä, Joo. joka on ollut tosiaan siis tämä ensimmäinen sinkku ja kyllähän sitä on, ovat soittaneet siis Ylivoimaisesti eniten niin toistoissa Bassoradio, kakkosena tulee Yle X ja kolmantena Radio Helsinki. Joo. Eli ei se oikein niin näillä niin sanotuilla isoilla kaupallisilla tämä niin vielä mä. ei ole lähtenyt.
1: Ja kun mä katson täältä Quarbe.netistä esimerkiksi viimeisen noin, niin näitä viimeisimpiä Spotify-soittoja Suomessa, niin eihän täällä niin mennä yksikään biisiä esimerkiksi kahden sanan parhaan joukkoon. Mutta tässä tullaan niin semmoiseen mikä on mun mielestä... Mielenkiintoinen homma, että Ruusut-yhtiö on haastatteluissa paljon painottanut sitä, että he, mä en tiedä, onko tämä niin suora sitaatti, en muista, vai onko tämä toimittajien niin lisäämätä, että Ruusut haluaa uudistaa suomalaisen popmusiikin. Mm-hmm. Ja tämä on mun mielestä niin ihana lause ja vinkkinä kaikille uusille musantekijöille, että tämmöisiä lauseita kannattaa sanoa. Etenkin, jos sinulla on jotain, millä niinku kannuksia sen sanomiseen. jossa pystyi pystyt niin kuin, tukemaan tämmöistä lausuntoa niin käytännön toimilla. Ja ruusuthan mahtavasti musiikillisesti pyrkii mun mielestä. Kyllä tässä on niin selkeästi se näkyy, tässä, kun tätä albumia kuuntelee, että tässä nyt pyritään tekemään asioita toisella tavalla, mitä on tehty vaikkapa siellä niin India-nurkassa tai sitten mitä on tehty niin kaupallisessa puolessa. Ja, ja kyllähän tämä ruusut on tavallaan niin potentiaalisimpia näitä tämmöisiä, jotka jotka, kun puhuttiin silloin keväällä vaikka Litkunin ja Vestan kohdalla siitä, että et voiko, voiko nousta tavallaan niin kuin isoon suosioon ilman kaupallisten radioiden tukea, mm. niin kyllähän tässä Ruusussa tavallaan se, se, niin se tämä on niin kuin erittäin hyvä yritys siihen. Ei ehkä niin kuin näillä kappaleilla, en tarkoita, etteikö ne ole riittävän hyviä kappaleita, mutta mm. näiden kappaleiden muodolla ja toteutustavalla ei välttämättä vielä tavallaan niin murrata sitä tietynlaista lasikattoa, mutta kyllähän tämä niin erittäin hyvä aloitus ja alku siihen on.
0: Joo, samaa mieltä. Ja siis tässä on sellainen puoli, että tota, mä olen nyt vakuuttunut siitä, että tämä ei ole
1: projekti. Mm, joo, kyllä se, se on nyt käynyt ainakin haastatteluisesti ilmi, ja sehän on mahtavaa.
0: Ja muun muassa Antti kertaa Antti Sideways Specialissa, jossa Ringo Manner oli meillä äänessä ja tosiaan sanoi, että, että men <tosimus> en muista, että mikä se oli se lause, mutta että jos ei jotain ihan kauheaa tapahdu ja kaikki me vituiksi tai jotain sen tyylistä. Mm. Mä oon ka- mutta kaksi rumaa sanaa jo tässä. Ai, ai, mä, olen, ai, mä olen pahoillani siitä. Mutta siis tota, niin siis, että, että, että ruusut tekee uusia levyjä ja tekee keikkoja ja kaikkia. Ja koska he ovat niin hyviä, kokeneita esiintyjiä, ja se Flown Keikka alkoi olla jo täysin vastaanpanematonta mm. menoa. Ja tämä on vasta kuitenkin ensimmäinen levy. Mä taisin sanoa sen Flonkeika Keikan jälkeen, sanoinko sitten siinä meidän Flow Specialissa, että sitä ehkä saattoi jäädä podcastista pois Mä lausun, että ruusuilla on kaksi poikkeuksellista hyvää puolta, tai etua keskivertoon ihan ok suomalaisen suomalaiseen indie Se on se, että niillä on hyvä laulaja ja niillä on hyvät sanat. Mm. Ja se on tosi tärkeetä siis silloin, kun halutaan valtavirtaan. Aika harva oikeastaan tajua sitä silloin, kun laulaa englanniksi ja soittaa indietä. Niin silloin ne, se laulaja ja sanat on ne, joihin ei kiinnitä, että se tyyli ja ehkä soundit ja tällaiset, mm, hommat niin Ne tulee siihen eteen. Mutta Ringa on aivan jumalaisen hyvä laulaja. Hän alkaa olemaan mun mielestä yksi parhaista tässä maassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hän on, tosi per- Hän on todella persoonallinen ääni, monipuolinen. Hän pystyy laulaan tosi hmm. hienosti. Ja tosiaan sitten tämä sanotustapa, että kun heillä on olemassa tämä viides jäsen, jonka nimi on... Lauri.
1: Lauri. Mikäs Lauri-sukunimi on? No Lauri. Kun... Lauri.
0: Niin, että, tota, että nämä on oikeasti, oikeesti, on todella hienoja sanotuksia. Esimerkiksi nyt mun suosikkibiisiksi noussut tämä buba bubo, Mitä se nyt, mitä se sinne mm, lausut, lausuttaakaan. Mahtava kappale. Niin kuin, siis kielikuvana tämmöinen Naaman maistelu. Se on jotenkin ihana. <Sii> tai tämä Toyota Selika, joka on myös mun niin toinen tällainen näistä aikaisemmin julkaistujen kappaleen ulkopuolelta, niin mun niin toinen suosikki kappale siitä, mm. niin. Jotenkin sellainen mielikuva siitä, kuinka ajetaan jossain öisessä kaupungissa Toyota Selikalla. Kaikki mm. voi googlata, että minkälainen Toyota Selika. Se on kuitenkin Kyllä. vaikka urheilullinen. Se kaara. vähän
1: kutkuttelee tuota, meidän on nostalgia, nostalgia, <laughs> tota, noin, niin hermoja myös. Joo. Ja kuinka
0: sillä ajetaan hiljaa jossain, mm. jossain hitaasti öisessä kaupungissa. Ja, Kyllä. ja kun sitten Näistä biiseistä olisi voinut tehdä oikeasti tällaisen valtavirta hittilevy. Nämä ihmiset ja nämä biisit, mm. niin siitä olisi voinut painaa sen Jurekille, ja Jurek olisi tehnyt ne pohjat, ja tämä mm. olisi tällä hetkellä, siis että tämä menisi läpi kaikkialla, koska ne kappaleet mun mielestäni, on niin hyviä. Ja Joo, melodiat ja melodia, niin melodia, savelykset, juu, niin. kyllä. Ja tämä ei ole nyt mikään tällainen indie juttu, että tämä että pärjäisi jos vain jotakin tällaista, et me tiedetään tällaisista niinku pidemmän, no, nyt se Litku tuli taas mainittua, mutta että vaikka Litkun nämä progebiisit, niin ne on niinku mahtavia kappaleita. tai The Hole'in upeat mm. nämä tykitykset, niin nämähän on tosi hienoja biisejä, mutta eivät ne ole hittibiisejä. Niin, niin. Mutta ruusu, ruusujen kappa. että et tässä on juuri sitä sellaista rohkeutta, siis lähteä tekemään myös musiikillisesti kunnianhimoista popmusiikkia.
1: Kyllä. Ja, tota... ja tämä on just se, että, että jos, jos ja kun tämä bändi on matkalla muuttamaan suomalaisen popmusiikin, niin tämä albumihan ei vielä niinku käytännössä sitä toteuta. Oho. Mutta tämä on nyt alku mun mielestä selkeästi siihen, ja senhän takia tätä albumia ei ole tuottanut Jurek hmm. tai Kaltaisensa, koska jos sen tämän tuottaisi Jurek, niin Eihän se muuttaisi yhtään mitään. Sehän niin. vaan toistaisi sitä samaa, mitä tällä hetkellä tota noin, niin, Suomen valtavirta niin muussa on täynnä. Eli sillä tavalla tämä on, niin <tä on varmasti hyvinkin tarkoituksella tämä albumi juuri tällainen niin kuin se on.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja mä, siis me toivon, nyt on enemmän toivoa kuin, kuin mä oikeastaan, se on niin vaikea sanoa, mutta sellainen toive, että tämä toimisi esikuvana joillekin muille, ei välttämättä sellaisena, että muut kopioivat tämän musiikillisen muodon, mm. vaan sen, että indie-bändit voivat tehdä pop-musiikkia, jos osaavat, ja että nämä valtavirta-artistit toisaalta voivat sitten uskaltautua tällaisille pikkusen toisenlaisille teille. Kyllä. Koska siitä, tästähän on aika paljon toisteltu tätä, että kuinka he te uudistavat pop tai tekevät sellaista, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin tehty. Ja sehän on sillain totta, mutta jos miettii tällaisen niin maailman mittakaavassa, niin ei tämä siinä mittakaavassa ole sellainen niin friikkaus. Et kaukana
1: siitä. Tämä, tämä tietyllä tapaa pistää toiseen kontekstiin, niin tämähän on konventionaalinen albumi. Kyllä, kyllä,
0: ehdottomasti. Mutta kun me tiedetään siis, että esimerkiksi Amerikassa valtavirta-artistit tekevät jo todella kunniahimoisia levyjä. Niin. Maailman suurimmat artistit alkavat olla myös taiteellisesti tosi kunnianhimoisia ja Suomi on tässä ollut tosi perässä.
1: Kyllä ja että, Ruotsissahan on kanssa ihan niin hyvin pitkät perinteet sillä tavalla rajaaitojen raja-aitojen kaatamisella tässä. Ruusuthan niin teke, tekevät tässä tärkeitä duunia just esimerkiksi paperiteen ja Vestan kanssa niin näiden raja-aitojen ja lasikattojen murtamisessa. Joo ja
0: kyllä mä, mä toivon myös toisaalta, että nämä isot suositut suomalaiset artistit, että ne kuuntelisivat vaikka nyt sitten näiden kolmen arti, mainitun artistin levyjä ja miettisivät, että, että miksi mä en ole noin hyvä? Että kun mulla on oikeasti Bemari, mutta kun mä en ole noin hyvä, Niinpä. niin mistä se johtuisi? Että voisinko mä olla noin hyvä?
1: tässä painellaan Toyota Selikalla Bemarin ohi.
0: <lain> niin, juuri niin. Ah, ihana. <lain> <lain> Uusi, voisiko, <voitaisiko> tähän lopettaa? <lain> <lain> Tuo oli niin hienosti sanottu.
1: Kyllä, mutta onnea <lain> ruusuille uh, upeasta albumista. Seuraavana vuorossa meidän viikoittainen Älä nuku tämän ohi-osio, jossa haluamme nostaa yksittäisiä kappaleita, joiden ohi ei kannata nukkua. Antti, mikä on tämän viikon kappaleesi?
0: No tämä on meidän molempia, ainakin mun pitkäaikainen suosikkiyhtyöni Ruotsinmaalta, eli Radio
1: Dept. Mm. Eikö säkin ole
0: Radio Kyllä mä,
1: tuo on, on juju. Hyvä bändi.
0: Ja Radio Depth on tällainen niinku indiein bändi Jos jollekuhun mä haluaisin soittaa, jos kun kysytään, kysyttää, no mitä se indie musiikki on, niin mä voin soittaa vaikka, kun This Time Aroundin. Tai. Mm. Paljon siis Radio Depthillä on mahtavia viise. Radio Depth on hauska yhdistelmä, nynnyilyä ja kuitenkin tällaista poliittista aktivismia. Mm. Eli tuota, Radio Deptin se on tätä. Worst taste in music, joka on jotenkin niin hauska tällainen laulu tarinana siinä, että siinä tämä laulun minäkertoja on rikki, kun hänen entisellään tyttöystävällään tai poikaystävällään, ehkä tyttöystävällään on toinen mies ja siinä sitten lauletaan, että he's got the worst taste in music. Että onneksi hänellä on huono musiikkimaku, muuten mä hajoaisin. Kaiken muun lisäksi hänellä olisi vielä hyvä musiikkimaku, mutta onneksi hän ei tajua musiikista mitään, mikä tarkoittaa sitten, että onneksi hän on, hän on idiootti. Se on sitten nyny, voiko Indien nyny ylimpää olla? Sitten toisaalta on olemassa, että Radio Dev on esimerkiksi Ruotsin vaalien aikana Julkaisut aikaisemminkin näitä rankasti kantaa ottavia kappaleita, muun muassa vuonna 2010 tämä The New Improved Hypocrisy. Ja nyt tämä kappale, jonka ohi toivon, että kukaan ei nuku, liittyy Ruotsin tulevan viikonlopun vaaleihin, mm. jossa todennäköisesti ruotsi demokraatit tulevat ottamaan aivan hurjan vaalivoiton.
1: Joo, se voi olla raju tulossa. Joo.
0: Ja ne, jotka tietävät ruotsidemokraatit, niin on niin perussuomalaiset paitti vähän atsimpia vielä. Mm. Ja tämä, The Re- eikö sanoa, että on hyvä perustelu? No, joo, 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 Going Down Swinging on tämä Radio Deptin viime viikolla julkaistu single. Siitä voimme keskustella, että kuinka paljon tällaista singleistä on hyötyä poliittisessa kentässä. Ehkä ei niinkään, mutta siinä on sellainen hyöty, että sano että olemme poliittisia ja sanomme mitä mieltä olemme hmm. asioista ja yhtye, joka tekee näin vuosi toisensa jälkeen, niin minusta se on hyvä asia. Kyllä, kyllä. Kerrotaan, että mihin uskotaan. Ja tämä ajatus tästä, miten tässä lauletaan, siis tämähän on, tässä kehutaan kirkkoa, hmm. mikä on jännittävä, koska Radio Deptin kaverit ovat sanoneet, että eivät he ole järin uskonnollisia ihmisiä, eivätkä hmm. ehkä usko Jumalaan tai kuulu kirkkoon. Mutta tämä ajatus tässä laulussa on sellainen, että tässä... Jotkut kirkot Ruotsissa, tai ei ole mitenkään tällä, että kaikki kirkot, jotkut kirkot nyt tässä viimeisten vuosien aikana, kun Ruotsissa on järjestetty samoja natsimarsseja kuin täällä Suomessakin, mm-hmm. todennäköisesti samat tyypitkin, kun ne Ruotsistahan ne tänne, tännekin on tullut marssimaan, Kyllä vain. niin tota, siellä kirkot ovat ruvenneet soittamaan kellojaan. Ja tämä tapa on otettu vuodelta 1939, jolloin natsit silloin toisen maailmansodan aikana
1: wow. Mä en tiennyt. Joo. Tätä hommaa on aika
0: He tota, marssivat silloin Ruotsissa ja kirkot soittivat kelloja varoittaakseen ihmisiä, että natsit marssivat. Hm. Ja tosiaan sitä on tapahtunut nyt tämän vuosituhannen aikana. Oliko vuodesta 2014, eli tämän vuosikymmenen aikana siellä täällä jotkut kirkot ovat natsimarssin aikana ruvenneet soittamaan kelloja. Ja tämä kappale tietyllä tavalla kertoo tästä. Ja siinä oli joku tää tällä, nyt mä en ulkoa muista, mutta jotenkin, että this time the church is got it right. Tai jotain, jotain mm. siis, okei, okay, pitää kuunnella se kappale, että miten, miten ne sanat menee siinä. Hieno tapa ja hieno kulma poliittiseen lauluun yleensä ja tietysti ajankohta, että julkaistaan se ennen vaaleja ja, ja muistutetaan tällaisesta yhdestä asiasta, että vaikka tämä kappale, että siinä ei tapahdu sillä, että Ruotsin kansavuutta nyt ehkä, ai tällainen biisi tuli, en äänestä, äänestäkää enpä äänestäkään Ruotsin demokraatteja, ei he totta kai, eihän sinne niinkään. mutta jo, jo tällaisena taideteoksena ja se, että miten tämä, tota, miten tämä biisi on rakennettu musiikillisesti, tämä on aika tällaista perusvarmaa
1: radiodeptiä. Mm, joo, kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka Ruotsihan maana on hyvin kaukana täydellisestä ja tulevat vaalit taas todistaa sen, että siinä maassa on todella rajut, rajut ongelmat. Ja toki monet asiat, mitkä, mitkä ovat johtaneet siihen tähän todella rajuun ja karuun vaalitulokseen ovat, ovat tietenkin osa, osa Ruotsin, Ruotsin ongelmia. Mutta tota noin, niin, kyllä mä monista asioista mä olen asunut Ruotsissa aikoinaan ja Tukholmassa ja, ja jotenkin monista asioista mä olen niin hirveän... Katellen. Voi että kun meillä olisi asiat samalla tavalla kuin Ruotsissa ja yksi niistä asioista on se, että Ruotsissa popparit uskaltaa olla poliittisia. Ja sitähän ei Suomessa oikein tapahdu, mikä on tota mälsää, mutta ehkä jonain päivänä.
0: Ehkä jonain päivänä. Tähän nyt liittyy tähän poliittiseen keskusteluun jollakin tavalla. Huomasitko tämän Nike-kohun, Joo. joka oli todella hieno. Siis mä tykkäsin erittäin paljon tästä, tota, siis koko keissistä, mun mielestä, ja saapa nähdä, mitä siitä tapahtuu, eli se oli tää NFL-jenkkifutispeläjä Colin Kaepernick, jonka Nike oli ottanut nyt tässä tuoreessa kampanjassa ykkös mainoskasvokseen, mm. tällä lauseella, believe in something, even if it means sacrificing everything. No, ehkä mä en tiedä, että onko Kaepernick taitaa olla miljonääri, että ehkä hän ei nyt kaikkea siinä polvistuessa mm. ottamassaan niin sanotusti polvea kansallislaulun aikana, että kyllä on, joku on ollut tiukammassakin paikassa tässä maailmassa, no joo, mutta uransa hän pisti vaakalaudalle ja hänellä tällä hetkellä ei ole sop- sopimusta, eli San Francisco 49ers ei jatkanut hänen sopimusta ja Donald Trump vihaa häntä ja koko tämä keskustelu siitä ja nyt Amerikassa ihmiset on polttanut Nike Nikein kinkiä ja mm. kaikkea yeah. siis sellaista, mutta että kuinka Nike tällaisina valta, sieltä taisi ensimmäistä päivien aikana Naikilta hävitä markkina-arvoa. Hesari laski neljä miljardia. Mutta tässä kuitenkin on sitten lopulta Naik varmaan katsoo, että tästä seuraa hyviä asioita. Ja tällainen valtava jätti, joka varmaan monilla muilla alueilla toimii sitten sangen epäeettisesti ehkä, hmm. niin kuitenkin he uskaltavat ottaa kantaa. Niin mun mielestä kyllä poppareillekaan, siis kyse, jos Nike uskaltaa ottaa kantaa, niin miksi te ette uskalla?
1: Joo, ja kyllähän niinku tavallaan, että helppohan näihin asioihin kyynisesti suhtautua vaikka tähän Nike-hommaan tai tai Radio departmentin niinku, ähm, poliittisiin popkappaleisiin kappaleisiin niin olla niinku kyyniköihin, hey, mitä tästä on hyötyä ja bla bla bla, mutta en tiedä Kyllähän me jokainen voidaan miettiä, että millä tavalla me itse toimitaan, että tästä maailmasta tulisi parempia Ja, ja tota, vaikka Nike nyt tekee tietenkin kauheitakin asioita maailmassa ja varmasti kaikenlaiset hikipajat tuolla koko ajan käynnissä ja niin poispäin, mutta kyllä täytyykin tämä homma niin on se nyt edes jotain. No, no, kyllä,
0: kyllä, ihan sama juttu. Tämä on juuri se, että, että mä huomaan, että silloin jos joku ei esimerkiksi... Tata, haluaa pelastaa maailman, mutta polttaa tupakkaa, niin sitten ajatellaan, että no yksi röyki nollaa tämän sun kaiken hyvän tekeväisyystyön. Niin. Paskan marritsä mitään nollaa. Kaikki voi tehdä ihminen, että ihmiset eivät ole loogisia, eivätkä kaikki ole sellaisia radikaaleja, että he sitten lopettavat lihansyönnin täysin ja lopettavat kaikkea mm. tekevät. Siis tällainen, että jokainen teko tuohon suuntaan on
1: merkityksellinen niin, sitten niin. lopulta. Niin, tai mikä ikinä se sun niin kun, maailmankatsomus on. Niin. Et jos sä oot natsi, niin tavallaan jokainen, natsi, jokainen, natsi hailaus. jokainen, jokainen hailaus. hailaus merkitsee hailaus. kyllä.
0: <laughs> merkitsee. täydellä ajattele, kuinka tästä tulisi seuraava kampanja. Jokaisella joo. hailauksella on väliä.
1: Kyllä. Jees, oh. oh. mutta, mutta jo hieno, hieno biisi Radio Deptiltä. kyllä vain.
0: Mikäs sinun, älä nuku tämän ohi, kappaleesi on?
1: Ja aina joskus, tai milloin kiinnittää huomioon johonkin niinku uuteen bändiin, on ainakin mulla se, että kun aina silloin tällöin alkaa, alkaa havaitsemaan, että siellä täällä törmää johonkin nimeen, silleen, niinku tulee tietysti sellaisia pieniä signaaleja, että joku kehuu jossain jotain, ja sitten joku kirjoittaa jossain, että hei, toi oli kiva, ja, ja niin poispäin, sitten lopulta päädy kuulemaan sen biisin, ja, ja sitten tota, no, niin, tässä kävi nyt sillä tavalla, eli yhtä nimeltä Linko Pii, on julkaissut viimesimmän albumin, mikä stän, se oli nahkaa, tullut tuossa pari viikkoa sitten, ja, ja tota, tämä Linkopi oli just semmoinen, mistä mä olin huomannut, että monet, monet silleen tuttavat täällä omassa pikku indie-kuplassa, oli silleen fiilistelly, että hei vitsi, hauska, onpa kova bändi ja vitsi kova livenä ja muuta, mutta sitten mä en, en, en päätynyt kuulemaan sitä, paitsi kun nyt sitten tuota albumia tuossa kuuntelin, ja sehän on Aivan erittäin riemastuttava albumi. Kyseessä on siis loistavan mäsäyhtyeen yhden jäsenen, Eevan, u- uusi bändi. Eeva ei tietenkään tässä linkopissa yksin ole, vaan tämä taitaa olla neli- nelihenkinen orkesteri. ja tota, Aika hauskaa tämmöistä niin Litku Klemetti goes raju garage rock musaa ja tota, no niin, Tämä on sellainenkin li- litkuyhteys, että ilmeisesti levyyhtiö on julkaissut tämän nahka albumi eli niinku, ei, ei silleen kovinkaan kaukana, syltytehtaat eivät ole kovin kaukana toisistaan, mutta tota, riemastuttava bändi, riemastuttava albumi ja, ja mun valinta tältä albumilta on tämmönen biisi ku Hiki-kohtaus, joka on tämmönen ehkä, ehkä nopein ja menevin melodinen punk garage rock biisi. Musta kauhean niinku ihana ja sympaattinen. Vähän tämä niinku... Menee hyvin, tässä ei ole mitään kovinkaan vallankumouksellista tässä musiikissa, eli tämä menee aika pitkälti just tähän niin kuin Litku Klemetti Teksti TV 666 ja niin edelleen tyyppiset bändit, tota noin, niin, mutta, mutta tämmöiselle musalle on paikka tässä maailmassa, ja minusta tämä on kauhean kiva albumi ja loistava biisi.
0: Mitä sä luulet tämän bändin nimi? Onko se toi niin kuin Linkopi, onko se niin kuin Linköping, vai onko se niin kultaintopiin veli Linkopi?
1: En tiedä. Mm, ihan hyvä, niin monesti tulee mietittyä näitä bändin, bändin nimeä, musta on ihan hyvä niin kuin bändin nimi, vaikka mä en yhtään tiedä mitä täällä niin kuin, tarkoitetaan, koska se on helppo sanoa ja se jää helposti mieleen. Oh. Ja siitä tulee, se on kuitenkin tuommoinen niin sointuva sana. Niin mun mielestä, kun, siis bändin on ihan sairaan vaikeata, Kyllä. niin kuin säkin on, ehkä joskus on ollut semmoista tilanteessa, niin se on, se on todella vaikeaa, mutta mun mielestä Linkupi, se on hauska bändin nimi.
0: On, on, joo. Ja tosi mä tykkään tästä sanoituksesta tämän kyseisen kappaleen. Tämä nyt, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt tämän, niin tässä on ihminen, joka näkee jonkun seksuaalisesti erittäin tenhoavan toisen ihmisen ja saa hikikohtauksen. <laughs> Se on, kyllä. Se on tuota, joo, kiva, ihanaa karakerokeja, kun tietää Litkun hyvyyden livenä ja tietää Mäsän tällaisen hulluuden, niin mm. tämä, ette, kun sieltä samasta suunnasta tulee jotain tällaista. Onko tämä nyt sitten yläkaupunkiskene vai jyväskyläskene, vai onko tämä vain suomalaista UG-skeneä tai mitä tämä onkaan? Niin, niin, niin. niin sieltä, tulee, sieltä tulee hyvää staffia. Kyllä kyllä. Tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin
1: podcast. Jakso oli numero 27 ja kiitos oikein paljon kun kuuntelit. Jos kuuntelit tänne asti ja pidit, niin kuuntele ihmeessä niitä vanhempiakin jaksoja. Nekin on, sielläkin on hyviä jaksoja, tää Ainoa hyvä. oli tämä hyvä? Oli tämä hyvä?
0: Tämä oli tosi hyvä. On? Mulla on, mä huomasin, että mä olin ehkä henkisesti pikkasen irti, koska tässä on tullut taas tehtyä vähän liikaa töitä ja ehkä nukuttua pikkasen liian vähän. Ja silloin kun olisi pitänyt nukkua, niin ehkä katsottua pikkasen liian Netflixiä tai HBOta. Ja, mm. ja siis sen sellaista, että tota, no te, se on, se on välillä se on hyvä olla ehkä tällain e, tunteet pinnassa. Kyllä Sellaisen lait. jutun mä voin muuten sanoa... Toinen shoutoutta taas meriläisen Mikolle, eli Soundin päätoimittajalle, joka on nyt viimein, hänellä on tullut tullut ja asiasta, josta mulla tuli mittatäyteen jo keväällä, silloin kun me puhuttiin metallikasta, eli tästä Rob and Kirk's Doodle näistä jutuista. Onko se
1: ne... jatkunut edelleen? Kyllä oh, vain, vainka. kyllä vain,
0: kyllä vain. Mun mielestä kaikki, nyt minna ja poliisissa olivat tämän viikon tiistaina olleet keikalla ja yes. <laughs> olivat vetäneet siellä siis kaksista. Maailman kaikkein hirveän version Prinsen biisistä When Doves Cry. Sä voit kuvitella, kuinka kamala tää on. Nyt katsin, mä en muista, että mikä jakso se on, missä mä höyryän näistä kamalista versiota? Se oli silloin, kun Metallica oli Suomessa. Mm. Ja esitti no oli just esimerkiksi, no olin juuri vetänyt sen Take On Me, ja täällä sitten veti, ja kamalan versioista sitten Michael Monroe kanssa tätä Dead and rock'n'rolli, joka oli niin hirveä. Hmm. Ja Michael Monroe häpes ekaa kertaa elämässä itseään, ja vielä enemmän metallikaa. Mun mielestä ihan hyvä, että, että tähän niin kuin viha, <laughs> viha on voimakas tunne, ja meidän kaikkien pitää vihata välillä metallikaa. Hirveitä klivevetoja.
1: Mutta keskitytään positiiviseen. Juu,
0: juu, juu. Tämä oli huumoria. Mä oon pinnassa. Ensi viikkoon.
1: Kiitos. Hei. Hei.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.